0: ¿Qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 72. Hoy vamos a conocer mejor a una de las deportistas españolas que más éxitos está logrando en los últimos años. Se llama Lidia Valentín y practica la alterofilia, ese deporte en el que los participantes tienen que levantar... kilos y kilos de peso... repartidos... a ambos lados de una barra. En esos extremos... se van colocando unos discos... y al final... levantan más de 100 kilos. Una auténtica barbaridad. Por cierto... Lidia Valentín es de una ciudad... que se encuentra en la provincia de León. De modo que tiene algo en común con la Escuela de Español 15TC. Y esta vez te voy a contar la historia de una alumna que se encuentra ahora mismo allí, en León, pero no ha ido para hacer turismo o para conocer España, sino para quedarse a vivir ahí, muy cerca de la escuela. Su nombre es Lucía Kovasikova y procede de Eslovaquia, donde era farmacéutica, es decir, trabajaba en una farmacia, una tienda en la que se venden medicamentos, medicinas. Y lo primero que quería hacer Lucía era aprender muy bien el español para poder trabajar en la ciudad de León. Por eso decidió acudir a la escuela 15TC, donde lleva tres semanas recibiendo clases. El caso de Lucía es muy curioso, porque no ha elegido una gran ciudad española para ir a vivir. Podía haberse mudado a Madrid o a Barcelona, sin embargo, ha decidido instalarse en una ciudad más pequeña como León, donde todo está al alcance de la mano y no hay que recorrer grandes distancias para ir de un sitio a otro. Iñaki me ha dicho que vive muy cerca de la escuela, así que puede acercarse a clase caminando. Sin duda, una gran ventaja. Ojalá yo pudiera ir andando a trabajar, pero no. En mi caso, tengo que conducir 35 kilómetros de ida y otros 35 de vuelta. Madrid es muy grande y tengo que atravesar la ciudad de punta a punta o de lado a lado, como prefieras. Pero estaba hablando de la Escuela de Español 15TC, que cada vez tiene más alumnos online... ...a través de Skype. Me cuenta Iñaki que normalmente... ...los estudiantes reservan una clase a la semana. Muchos lo hacen para no perder su nivel de español. Pero hay otras personas que se lo toman muy en serio... ...como una chica de Nueva York... ...que ha solicitado clases diarias. Y eso no es lo habitual, ni mucho menos. Pero se trata de una opción muy buena... ...si quieres mejorar tu español de una forma rápida y sobre todo cómoda, porque puedes hacerlo desde tu propia casa. Una de las personas que lo probó a principios de año fue Cleber, de Brasil, que va a viajar a León la próxima semana para recibir clases en la misma escuela. Empezó de manera online y ahora que está visitando España también ha reservado un curso presencial. Yo he quedado con Clever en Madrid el próximo 7 de diciembre. Tengo muchas ganas de conocerlo en persona porque me ayudó cuando más lo necesitaba. Si tú también quieres seguir sus pasos, ya lo sabes, tienes toda la información de los cursos de español en la página de la escuela www.15tc.es. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con Iñaki a través de la siguiente dirección de correo electrónico info 15tc.es. La Navidad sería una época preciosa para viajar a la ciudad de León. Échale un vistazo y, si te animas, reserva tu curso lo antes posible. Poco a poco nos vamos acercando a los 1.200 me gustas en la página de Facebook, por lo que respecta a las dos últimas semanas... ...se han incorporado las siguientes personas. Alexander de Kirguistán... ...aunque vive en Israel... Kathy Link de Canadá... ...Adriana Gómez de Belo Horizonte, Brasil... Vinicius Ventura y Renata Cobrador... ...también de Brasil... ...Ertan Kayachan de Turquía... ...y Krista Penjam de Estonia. Por cierto, hace unos días... Compartí precisamente en Facebook el enlace a los nuevos vídeos de la Escuela de Español 15TC. Si todavía no los has visto, te animo a que lo hagas. Son muy cortos, así que no te llevará mucho tiempo echarles un vistazo. Siempre merece la pena repasar algunos conceptos que se van olvidando poco a poco, sobre todo por falta de uso de la lengua, en este caso del español. Además, sé que Iñaki y su equipo los hacen con mucho cariño para ayudar a personas como tú. Bien, pues vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Como te dije al principio, Lidia Valentín nació en la ciudad de Ponferrada, que pertenece a la provincia de León. Vino al mundo el 10 de febrero de 1985. Así que tiene 33 años, aunque no tardará en cumplir los 34. Cuando era pequeña empezó a practicar varios deportes, como el baloncesto o el atletismo, pero finalmente se decidió por la alterofilia. Recuerda que las personas que practican ese deporte tienen que levantar kilos y kilos de peso repartidos a ambos lados de una barra metálica. En los extremos se van colocando unos discos... ...hasta alcanzar el peso deseado en cada momento. Pues bien, Lidia Valentín es la actual campeona... ...del mundo de alterofilia. Un éxito que también logró el año pasado, en 2017. Además, ha sido campeona de Europa en cuatro ocasiones. Su gran objetivo es ser campeona olímpica. De momento, consiguió la medalla de plata... En 2008 y la de bronce en 2016. En la entrevista que vamos a escuchar cuenta lo que pensó su familia al enterarse de que deseaba adentrarse en el mundo de la alterofilia.
1: Sí que es cierto que mi familia se sorprendió bastante, pero nunca llegué en el momento de decir voy a dedicarme exclusivamente a este deporte, sino como iba haciendo varios, pero claro, ya la cuestión se empieza a poner seria cuando ven que realmente me gusta y que las demás niñas de mi edad se iban al parque, se iban a tal, y yo me iba con mi mochila, me iba a entrenar. Hubo un momento que yo tuve que elegir entre los otros deportes que practicaba o centrarme exclusivamente en alterofilia, sí. para tener un objetivo que sería ir a la selección, entrenar con la selección y después ir creciendo a, ni a nivel competiciones. Y entonces, pues bueno, al final ellos vier vieron en mí esa ilusión y la motivación y dijeron, bueno, pues al final es deporte, ¿sabes? Yo no tenía ningún tipo de referentes. Pero posiblemente eh, fuera el hecho de, de destacar, el hecho de del ambiente. Entonces, muy buen rollo, me gustó y, y sobre todo vi que destacaba lo que a lo mejor a otras niñas le costaba uff, horrores hacer yo hacía paz. Entonces, eso hizo que yo me, me fuera motivando más diariamente. Después, creo que fue fundamental que el entrenador confiara en mí y viera ese talento. Y me decía todos los días, si sigues entrenando llegarás muy lejos, Lidia.
0: ¿Qué tal? ¿Lo has entendido más o menos todo o te ha costado mucho comprenderlo? Yo creo que no es una de las voces más complicadas que ha pasado por el podcast, aunque tampoco es la más sencilla. En cuanto al contenido, hay alguna expresión que me apetece mucho explicar porque se utiliza muy a menudo aquí en España, pero no quiero adelantarme. Como siempre, vamos a ir poco a poco. En el primer fragmento habla de la reacción que tuvo su familia al saber que su deseo era dedicarse a un deporte poco femenino como la alterofilia.
1: Sí que es cierto que mi familia se sorprendió bastante, pero nunca llegué en el momento de decir voy a dedicarme exclusivamente a este deporte, sino como iba haciendo varios.
0: Sí que es cierto, sí que es verdad, que mi familia se sorprendió bastante. En este caso el verbo sorprenderse es reflexivo. Yo me sorprendo, tú te sorprendes, él se sorprende... Nosotros nos sorprendemos, vosotros os sorprendéis y ellos se sorprenden. Pero la frase puede formularse de otra forma. Lidia Valentín sorprendió a su familia cuando les dijo que deseaba dedicarse a la alterofilia. Aquí ya no es reflexivo. Luego comenta que en realidad al principio no les dijo a sus padres que iba a dedicarse exclusivamente a ese deporte porque hacía varios a la vez. Aquí el verbo hacer tiene el significado de practicar. Lidia Valentín practicaba varios deportes a la vez, al mismo tiempo, entre ellos el baloncesto y el atletismo. Entonces podemos decir, yo practico la natación o yo hago natación, que es más coloquial, más informal, pero significa lo mismo. Y antes de pasar al segundo fragmento, me gustaría hablarte del adverbio exclusivamente. Como sabes, y si no te lo digo yo, el verbo excluir significa apartar o dejar a un lado. Por ejemplo, voy a excluir a Pedro de nuestro equipo de trabajo. Es decir, le voy a apartar porque no quiero que siga trabajando en nuestro equipo. Bien, entonces, cuando decimos que alguien se dedica exclusivamente a un deporte, significa que esa persona ha dejado de lado o ha apartado los otros deportes que practicaba. Ahora solo se dedica a uno de ellos, practica exclusivamente un deporte y abandona a los demás. En el caso de Lidia Valentín, excluyó el baloncesto y el atletismo para dedicarse de forma ...exclusiva a la alterofilia. En el segundo fragmento dice que ese proceso duró un tiempo... ...y que su familia lo fue asimilando poco a poco.
1: Pero claro, ya la cuestión se empieza a poner seria... ...cuando ven que realmente me gusta... ...y que las demás niñas de mi edad se van al parque, se iban a tal... ...y yo me iba con mi mochila, me iba a entrenar...
0: Pero claro, ya la cuestión se empieza a poner seria... ...cuando ven que realmente me gusta... Cuando habla de la cuestión se refiere al tema de la alterofilia. Aquí podía haber dicho el tema empieza a ponerse serio cuando mi familia ve que realmente me gusta. Esta es una de las expresiones que usamos mucho en España. Por ejemplo, imagina que dos amigos empiezan a hablar de un tema y cada uno de ellos tiene una opinión distinta. Entonces empiezan a discutir, Empiezan a gritar cada vez más e incluso mueven los brazos de manera agresiva. En ese momento decimos, podemos decir, la cosa se está poniendo seria. Es decir, lo que en un principio parecía una tontería, ahora se ha convertido en un verdadero problema. En el caso de Lidia Valentín, la cosa se puso seria porque su pasión por la alterofilia... ...fue ganando más y más importancia. Al principio le gustaba, sin más... ...pero poco a poco se enamoró de ese deporte. La cosa se puso seria. El asunto cobró mucha importancia en su vida. Y fue justo en ese momento cuando su familia... ...empezó a entender que ya no había marcha atrás... ...que ya no iba a cambiar de opinión. Ella lo explica muy bien... Las demás niñas de mi edad se iban al parque, se iban a tal, y yo me iba con mi mochila, me iba a entrenar. La mochila es una bolsa de deporte que se lleva en la espalda y que sirve para guardar ropa, zapatillas, toalla y todo lo que necesitas para practicar un deporte y para ducharte después de entrenar. Así que los deportistas siempre llevan una mochila con sus cosas. En el caso de Lidia Valentín, mientras sus amigas se iban al parque a pasar la tarde, ella se iba a entrenar al gimnasio. En el tercer fragmento cuenta lo que hemos hablado antes, que al final no tuvo más remedio que escoger uno de los deportes que practicaba cuando era niña.
1: Hubo un momento que yo tuve que elegir entre los otros deportes que practicaba o centrarme exclusivamente en alterofilia.
0: Hubo un momento que yo tuve que elegir entre los otros deportes que practicaba o centrarme exclusivamente en alterofilia. Lo que quiere decir Lidia Valentín es que al principio, cuando era pequeña, los deportes eran como un juego para ella. Sin embargo, cuando empezó a crecer se dio cuenta de que destacaba en uno de, ellas, de ellos en alterofilia y entonces decidió dejar los otros deportes. Era la única forma de mejorar, dedicarle todas las horas de entrenamiento a un solo deporte. Lidia Valentín decidió centrarse exclusivamente en la alterofilia En el cuarto fragmento explica precisamente eso, el motivo por el que tomó la decisión de abandonar los otros deportes.
1: Para tener un objetivo, que sería ir a la selección, entrenar con la selección y después ir creciendo a nivel
0: competiciones. Para tener un objetivo, que sería ir a la selección, entrenar con la selección y después ir creciendo a nivel competiciones. Bien, cuando habla de selección se refiere al equipo nacional español. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, selección española de fútbol o de baloncesto o de alterofilia, porque se trata de una selección de los mejores jugadores o deportistas de esa especialidad concreta. En otros países hablan simplemente de equipo nacional, pero nosotros decimos selección nacional. Entonces, el objetivo... La meta de Lidia Valentín era entrenar más horas en el deporte de la alterofilia para poder llegar a la selección española o al equipo nacional de ese deporte. Ella lo tenía muy claro. Sabía que se le daba bien levantar peso y que no había muchas mujeres capaces de hacer lo mismo que ella. De modo que decidió apostar por ese deporte. En el quinto fragmento confiesa que su familia aceptó con mucho gusto esa decisión.
1: Y entonces, pues bueno, al final ellos vier vieron en mí esa ilusión y la motivación y dijeron, bueno, pues al final es deporte, ¿sabes?
0: Y entonces, pues bueno, al final ellos vieron en mí esa ilusión y la motivación y dijeron, bueno, pues al final es deporte, ¿sabes? Es decir... Aunque al principio sus padres se sorprendieron al conocer que Lidia quería dedicarse a la alterofilia, cuando fue pasando el tiempo se dieron cuenta de que ella era feliz practicando ese deporte. Lidia Valentín dice que vieron la ilusión y la motivación que tenía en ese momento. Una persona está motivada cuando tiene muchas ganas de hacer algo, cuando está feliz haciendo algo. Lo que pasa es que la alterofilia no era un deporte común, y mucho menos para una mujer. Pero sus padres comprendieron que ella disfrutaba mucho practicando ese deporte. Y sobre todo comprobaron que se le daba realmente bien, que era buena levantando peso. Así que al final pensaron que era un deporte más y que no había que darle más vueltas al tema. Aquí tenemos otra expresión muy española, darle vueltas a algo. Significa pensar en un tema a todas horas. Por ejemplo, llevo todo el día dándole vueltas a lo que me dijo mi madre. Es decir, llevo todo el día pensando en lo que me dijo mi madre. También decimos mucho, déjalo ya, no le des más vueltas, sobre todo cuando alguien... ...está hablando siempre de algo que le preocupa. Vamos ya con el sexto fragmento... ...en el que intenta explicar... ...por qué eligió dedicarse a la alterofilia.
1: Yo no tenía ningún tipo de referentes... ...pero posiblemente eh, fuera el hecho de, de destacar... ...el hecho de, del ambiente.
0: Yo no tenía ningún tipo de referentes... Lo que quiere decir Lidia Valentín es que no conocía a ninguna persona que le sirviera como ejemplo, como modelo a seguir en el mundo de la alterofilia. Ella no empezó a practicar ese deporte porque quisiera parecerse a alguien. No tenía referentes, no tenía en quién fijarse, porque en España siempre ha sido un deporte poco practicado, la verdad. Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas mejor la palabra referente. Por ejemplo, yo puedo decir que mi gran referente en la vida fue mi padre, porque siempre quise parecerme a él, ya que era una persona muy humilde, muy trabajadora y que nunca le hizo daño a nadie. Mi padre era mi referente, era el ejemplo a seguir para mí. Pero volviendo al mundo del deporte, Podemos decir que el gran referente de LeBron James, el jugador de baloncesto de la NBA o NBA, fue Michael Jordan, porque James quería parecerse a Jordan. Creo que se entiende bien, ¿no? Vale. Entonces, si Lidia Valentín no tenía referentes en la halterofilia, ¿por qué razón decidió dedicarse en exclusiva a ese deporte? Bien, pues ella dice que hubo dos motivos. El primero fue el hecho de destacar, de sentirse superior al resto. Destacar es llamar la atención por algo. Para seguir con el ejemplo anterior, LeBron James destaca porque físicamente es mucho más fuerte que el resto de jugadores de la NBA. Así que, Lidia Valentín eligió la alterofilia porque se dio cuenta de que destacaba, de que llamaba la atención, puesto que era capaz de levantar tanto peso como cualquiera de los chicos que entrenaban con ella. Y luego aporta otro motivo más, el ambiente, es decir, se sentía cómoda entrenando, tenía buena relación con sus compañeros. A eso nos referimos cuando hablamos del ambiente. Por ejemplo, ¿qué tal es el ambiente en tu trabajo? Pues no es muy bueno, porque hay varios compañeros que se llevan mal o que se odian. A Lidia Valentín sí le gustaba el ambiente que veía en los entrenamientos. Podemos decir que era feliz allí, que sus relaciones con los compañeros eran buenas y eso siempre es muy importante, sobre todo en el trabajo. En el séptimo fragmento utiliza otra expresión para referirse a ese buen ambiente.
1: Entonces, vi buen rollo, me gustó. Y, y sobre todo vi que destacaba lo que a lo mejor a otras niñas le costaba uf, horrores hacer y yo hacía paz.
0: Entonces, vi buen rollo. Es una manera más informal para referirse al ambiente que te encuentras en tu trabajo, por ejemplo. La verdad es que hay buen rollo entre los compañeros, hay buen ambiente entre ellos. Y después vuelve a decir que le gustó porque destacaba por encima del resto. Lo que a otras niñas les costaba horrores hacer, yo hacía paz. Algo te cuesta horrores cuando te resulta muy difícil hacerlo. Las otras niñas no podían levantar mucho peso, pero ella sí. Lidia Valentín hacía un movimiento y lo conseguía. Conseguía el objetivo. En el octavo fragmento sigue hablando del mismo tema.
1: Entonces eso hizo que yo me, me fuera motivando más diariamente. Después creo que fue fundamental que el entrenador confiara en mí y viera ese talento.
0: Entonces eso hizo que yo me fuera motivando más diariamente. Claro, si tú ves que eres mejor que el resto... Pues cada día vas con más ganas a entrenar, vas mucho más motivado. Si nunca consigues tus objetivos, pues al final te cansas y lo dejas. Pero si eres bueno en algo, sigues esforzándote más y más. Eso fue lo que le sucedió a ella. Además, Lidia Valentín cuenta que resultó fundamental el hecho de que su entrenador confiara en ella, que viera su talento desde el principio. Esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. El talento es la capacidad de hacer algo de manera natural, casi sin entrenar demasiado. Ella tenía facilidad para levantar peso y su entrenador se dio cuenta nada más conocerla. Eso hizo que todo fuera más sencillo para Lidia porque siempre contó con el apoyo y la confianza de su entrenador. Vamos ya con el noveno y último fragmento. Y me decía
1: todos los días, si sigues entrenando llegarás muy lejos, Lidia.
0: Y me decía todos los días, si sigues entrenando llegarás muy lejos, Lidia. Bueno, creo que esta frase no tiene ninguna complicación. El entrenador le decía que si se esforzaba llegaría muy lejos, que conseguiría muchos éxitos. Y tenía razón, porque nuestra protagonista es la actual campeona del mundo en su especialidad. Ojalá que en los próximos Juegos Olímpicos consiga también la medalla de oro, porque es lo único que le falta a Lidia Valentín. Venga, vamos a escucharlo todo junto una última vez para que puedas comprobar tus progresos. Sí
1: que es cierto que mi familia se sorprendió bastante, pero nunca llegué en el momento de decir voy a dedicarme exclusivamente a este deporte, sino como iba haciendo varios. Pero claro, ya la cuestión se empieza a poner seria cuando ven que realmente me gusta y que las demás niñas de mi edad se iban al parque, se iban a tal. Y yo me iba con mi mochila, me iba a entrenar. Hubo un momento que yo tuve que elegir entre los otros deportes que practicaba o centrarme exclusivamente en alterofilia sí. para tener un objetivo que sería ir a la selección, entrenar con la selección y después ir creciendo a, ni a nivel competiciones. Y entonces, pues bueno, al final ellos vier vieron en mí esa ilusión y la motivación y dijeron, bueno, pues al final es deporte, ¿sabes? Yo no tenía ningún tipo de referentes. Pero posiblemente eh, fuera el hecho de, de destacar, el hecho de... Del ambiente. Entonces, muy buen rollo, me gustó y, y, sobre todo, vi que destacaba lo que a lo mejor a otras niñas le costaba uf, horrores hacer, yo hacía paz. Entonces, eso hizo que yo me, me fuera motivando más diariamente. Después, creo que fue fundamental que el entrenador confiara en mí y viera ese talento. Y me decía todos los días, si sigues entrenando llegarás muy lejos, Lidia.
0: Espero que estos minutos de programa te hayan servido para entender todas las palabras pronunciadas por Lidia Valentín. Siempre es bonito conocer la historia que hay detrás de las personas famosas. En este caso hemos descubierto detalles sobre la vida de una gran deportista española. Todavía no sé a quién le voy a dedicar el próximo podcast, pero seguro que será alguien muy interesante recuerda que puedes descargarte la transcripción completa de este programa en la página web de la Escuela de Español 15TC www.15tc.es es gratis y te ayudará a mejorar además si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo a través de las redes sociales o en la siguiente dirección de correo electrónico se habla español podcast.gmail.com Y por mi parte nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!